0: Ascendant Scorpion, vous allez avoir Mars qui va placer dans votre maison 11 entre le 29 juillet et le 15 septembre. Alors Mars, c'est la planète de l'énergie et de l'action mis au service d'un secteur qui est en lien vraiment avec le groupe, la communauté. Euh, Ça peut être vraiment tout ce qui a rapport avec le réseau, ça peut être tant le réseau professionnel que le réseau amical. Donc ici, vous allez être très performant dans toutes les activités forcément qui sont exercées au sein d'un groupe, d'une équipe, que ce soit professionnel, que ce soit pour une activité personnelle, d'une association. Il y a vraiment cette idée de euh, fédérer et donc d'avoir un peu le rôle entre guillemets de leader, de chef. Ici, euh, vous vous serez plus actifs et vous aurez tendance à plus dynamiser le groupe d'enclencher des actions de mettre en œuvre peut-être même des projets long terme plus importants donc ici il y a vraiment pas mal d'efficacité dès lors qu'il euh, s'agira de, de faire des projets donc à plusieurs effectivement euh, donc ça peut être assez intéressant pour vous, est aussi une bonne période pour tout ce qui a un rapport avec la vie extérieure, la vie sociale, comme je le disais. Hein, et donc, euh, vous pourriez justement être dynamiser les groupes, avoir envie de plus sortir, plus rencontrer du monde. Ça peut être aussi intéressant pour capter une clientèle, pour capter aussi des, a- des appuis professionnels. Vous voyez, euh, ça peut aussi venir vous aider. Finalement, la seule chose à ne pas faire, c'est que votre volonté se heurte à celle du groupe. Il faut toujours veiller à ce que ça puisse servir les intérêts du collectif. Scorpion, premier décan. Alors Votre décan est toujours scindé en deux. Le début du décan reçoit des très bons aspects de Jupiter, hein, qui fait un trigone. Donc là, je m'adresse plus aux natifs du 23 au 26 octobre. Tandis que la deuxième partie du décan, alors c'est plutôt les natifs du 29 octobre, octobre au 1er novembre, reçoivent toujours le carré de Saturne. Et même si Saturne, en fait, en réalité, est dans le second décan et que vous, vous êtes dans le premier, en réalité, Saturne est malheureusement toujours actif. C'est pour ça que vous devez toujours sentir un petit peu ce poids-là. Euh, Saturne, effectivement, j'en parle plus longtemps, dans longuement, dans mes horoscopes annuels, mais euh, Saturne, c'est vraiment un poids. Hein. Il vient vous freiner. Euh, en gros, l'idée de Saturne, c'est de vous faire prendre du recul, euh, de venir, euh, en gros, vous donner demander des responsabilités. Alors, parfois, c'est des responsabilités très concrète qui vient de l'extérieur qu'on vous demande mais parfois c'est à vous de prendre vos propres responsabilités par rapport à vous même par rapport à une situation et par rapport à certains des choix que vous avez fait donc ça peut être une période où vous êtes en train de clôturer les choses effectivement ça peut être une période où vous vous sentez seul euh, alors évidemment tout dépend du contexte pour certains c'est vraiment un gros poids au niveau professionnel pour d'autres ça va être plus sentimental mais en tout cas y a, c'est comme s'il y avait quelque chose qui demandait d'être réglé alors pour certains c'est vraiment va falloir se relever les manches pour y arriver ça veut pas dire que tout est fini, foutu, non c'est pas vrai, mais vous voyez, ça va demander quand même beaucoup plus d'efforts. Pour d'autres, tout simplement, il va falloir faire profil bas en fait et être beaucoup plus patiente. Donc, si vous étiez dans l'idée que les choses avancent rapidement, non, avec un carré de Saturne en général, c'est toujours un petit peu long. Donc, effectivement, ce mois-ci, il y a toujours ce carré de Saturne, mais comme j'en parle plus longuement dans les horoscopes annuels, c'est encore le cas à peu près jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est pour ça qu'après, vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. Quand vous allez arriver en 2022, les choses vont être nettement plus fluides. Alors, évidemment, je n'ai pas le reste de votre thème, mais en tout cas, sur ce point-là, c'est quand même souvent vous regardez pour votre signe solaire, ça parle quand même de pas mal de choses hein, dans, dans le domaine de la vie, donc ne vous étonnez pas si vous avez vraiment ce sentiment de chape de plomb, c'est normal, c'est une période, en fait, où on va falloir euh, gagner, vous voyez, en rigueur, en conscience, euh, en sagesse, en fait, voilà, on, on vous envoie un petit peu des, des comme ça des, des, des situations compliquées pour finalement, derrière, euh, pouvoir un petit peu, euh, comment dire, construire plus solide en fait, et donc en fait, avec Saturne, euh, clairement, l'idée c'est de pouvoir trier un petit peu des certaines choses dans votre vie pour pouvoir, après, pouvoir avancer. Alors, pour ceux évidemment qui ont le trigone de Jupiter, le début des camps, pour vous, c'est nettement plus facile. Hein. Vous avez un petit peu compris, euh, pour vous, il y a vraiment pas mal de possibilités qui sont en train de s'offrir à vous. Alors, évidemment, j'ai pas tout le reste de votre thème, hein. ça veut pas dire que tout est facile parce qu'effectivement, vous pouvez avoir d'autres points qui sont plus compliqués, mais au moins, notamment sur votre signe solaire, euh, si vous regardez évidemment pour votre signe solaire, et eh bien, euh, oui, effectivement, ça. Ça commence à, les choses commencent à devenir plus simples, hein, notamment là pour le mois de juillet, puisque ça fait déjà depuis le mois de mai que, que Jupiter a commencé à s'activer pour vous. Donc ça veut dire qu'on arrive sur une période où euh, les choses se font, sont plus fluides, c'est moins compliqué, moins tendu, il y a plus de possibilités, d'opportunités. Donc c'est pour ça qu'il faut, mettre, faut, faut, voyez, faut, faut oser se mettre en avant, oser mettre en avant des choses. Effectivement, ça a plus de chances de passer. Et puis, pour vous aussi, de toute manière, Jupiter va revenir encore, faire un dernier passage encore, vous voyez, toute la fin d'année, début d'année 2021 fin d'année 2021, début d'année 2022 donc vous voyez, et c'est, c'est quand même positif et là ça sera positif pour tout le reste du décan alors maintenant vous avez euh, attention parce que vous avez un carré de Vénus entre fin juin et le 5 juillet ce qu'ont Jupiter, honnêtement le carré de Vénus ça fera pas grand chose, maintenant je pense plus à ceux qui ont le carré de Saturne où les, les deux carrés, vous voyez, viennent de se, se heurtent effectivement et euh, donc pour vous là c'est moins simple, ça peut, être, euh, effectivement, ça peut parler de frustration au niveau affectif, euh, ce sentiment de solide Ça peut être plutôt au niveau financier pour d'autres, vous voyez. Euh, Donc voilà, on se sent frustré, limité voilà ça, ça dure quelques jours, mais ça va être plus, vous voyez, axé sur le côté donc vénusien, le côté affectif, ça peut être la vie financière, la côté créativité, plaisir. Et puis ensuite, on voit qu'il y a des bons aspects du 11-18 de Mercure, donc c'est toujours favorable pour faire tout, tout ce qui a un rapport avec les démarches administratives, les tractations commerciales, les négociations, la communication, euh, la clientèle. Vous voyez, ici, ou même les déplacements, c'est toujours plus positif de le faire pendant que Mercure fait un trigone. Et de même, Vénus revient cette fois-ci dans un autre signe, pour faire un sextile. Donc là, c'est beaucoup plus positif. Entre le 22 et le 30 juillet, donc là aussi, euh, on est sur, sur un bon mood. Vous voyez, surtout pour ceux qui ont le trigone de Jupiter, ça va être encore plus ressenti forcément euh, pour faire une rencontre, pour faire avoir du, voyez, se, se faire plaisir. Ça peut être une dépense, ça peut être on reçoit de l'argent. Euh, voilà, avoir, mais en tout cas, la, la fin du mois pour vous est très positive. Et puis, on n'oublie pas que pour ceux qui seraient au milieu hein, de ces deux, euh, de Jupiter et de Saturne, et qui ont l'impression de rien recevoir comme grosse planète, Bon, déjà, Jupiter, comme je vous le disais, va arriver. Et puis, euh, ensuite, bah, évidemment, il faudrait regarder tout le reste hein, de votre thème natal pour savoir vraiment, pour avoir vos, vos prévisions exactes. Scorpion, deuxième décan. et eh bien, comme d'habitude, le décan, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter mon horoscope, le décan est toujours scindé en deux, hein, puisqu'il euh, y a toute la première partie du décan qui continue de recevoir l'opposition d'Uranus. Donc là, ce sont les natifs du 2 au 7 novembre en plus d'un carré de Saturne, mais ça ça s'adresse plus aux natifs du 2 au 5 novembre. Euh, donc vous avez compris que euh, vous le devez forcément le ressentir, euh, bah, j'en parle évidemment plus longuement dans mon horoscope annuel, mais voilà, il y a deux tendances, deux grosses planètes qui, qui viennent en vous vous faire un petit peu imploser. D'un côté, il y a Uranus qui vous demande d'aller vers le changement, la nouveauté, de mettre euh, les points sur les i, de recadrer, euh, comme si d'un coup vous avez envie, vous aviez envie de vous rebeller, vous ne supportiez plus les contraintes, vous aviez envie envie de changement de rupture avec la personne euh, ou les situations certaines situations hein qui étaient là euh, euh, qui étaient là depuis un moment euh, et en même temps euh, bah il y a Saturne qui fait un carré et qui vous en empêche en gros c'est un petit peu ça l'idée c'est-à-dire que Saturne alors, soit ça vient de vous parce que vous avez, vous osez pas aller vers ce changement parce que vous, vous dites pour telle et telle raison euh, que ce n'est pas vraiment euh, sage ça serait pas vraiment sécurisant euh, pour d'autres c'est-à-dire que vous osez mais malheureusement il y a une situation extérieure qui vient un peu vous bloquer vous empêcher donc, effectivement, ce n'est pas forcément évident, sachant que Saturne, ce n'est pas que juste bloquer le changement, c'est euh, au-delà de ça. Hein. Saturne, alors, avec Uranus, pour certains, c'est carrément des ruptures nettes hein, dans, dans, dans leur vie, que ce soit peut-être euh, familial, professionnel, sentimental, euh, un lieu de vie. Enfin, Il voilà, y a quelque chose d'un peu frustrant là-dedans. Euh, pour d'autres, effectivement, ça vous demande de, de revoir certains de vos choix. Euh, ça peut parler on, on, doit, on est obligé de clôturer parfois une situation, ce n'est pas forcément évident. Ça parle ça parler de deuil, pas forcément réel, c'est peut-être deuil symbolique. Euh, en tout cas, ça, ça demande d'aller vers plus de sagesse, vers plus vous voyez, de rigueur. Euh, ça peut parler tout simplement de très grosses responsabilités qu'on ne supporte plus. Et c'est Uranus qui est bien là pour vous ouvrir les yeux en vous disant que ça serait peut-être mieux de, de faire table rase, vous voyez, du passé, d'aller vers un gros changement. Euh, vous avez aussi envie de vous montrer tel que vous êtes. Mais avec, vous voyez, avec Saturne, c'est comme s'il y avait vraiment cette envie d'aller vers le changement. En même temps, c'est pas possible. Et en même temps, Saturne, d'un côté, euh, vous frustre, euh, c'est-à-dire qu'on peut se, voir, se sentir seul, euh, fatigué. Euh, voilà, on est, on est un peu le blues. Et Tandis qu'Uranus vous apporte pas mal de stress. En réalité, Uranus, ça peut aussi donner beaucoup de nervosité. Donc, il peut avoir des des changements comme ça à la dernière minute, euh, toujours dans la rapidité, toujours un peu brusque. Et donc, ce n'est pas forcément évident euh, de tout gérer, tout ce poids sur vos épaules. Alors évidemment, il faudrait regarder le reste de votre thème, bien sûr, pour savoir un peu quels sont les autres points positifs euh, sur lesquels vous pourriez vous relier. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu l'idée. Encore une fois, de ce mois de juillet, mais c'est déjà là, vous le savez bien, depuis plusieurs mois, ça va être encore là pendant quelques mois. Donc voilà, faut tenir le, le bon bout, mais c'est en gros, euh, l'idée derrière tout ça, c'est peut-être aller vers des changements, clôturer certaines choses. Voilà, ça, ça arrive un petit peu dans tous les sens, mais ne vous inquiétez pas, d'ici quelques mois, ça, ça, les choses vont, vont être beaucoup plus simples pour vous. Euh, alors, ensuite... Donc ça, c'est les deux grosses planètes. Alors Vous allez me dire, mais la, la deuxième partie du décan, il se passe rien Non, il ne se passe pas rien, euh, je vous rassure, mais c'est juste que là, pour le coup, il faudrait regarder le reste de votre thème, mais sur ce point-là, pour le moment, Uranus Et Saturne ne sont pas encore arrivés. Donc voilà, vous savez à peu près ce qui qui va se passer l'année prochaine. Alors, euh, on voit en tout cas que depuis fin juin jusqu'au... Ça, c'est pour tout le décan. Depuis fin juin jusqu'au 13 juillet, vous avez un carré de Mars. Attention, parce que Mars, c'est de l'énergie qui est mal canalisée. Donc la deuxième partie, bon bah voilà, Mars, c'est une énergie mécanisée. On peut avoir tendance à un peu surréagir. Ça peut parler de quelques tensions, mais rien de bien méchant non plus. Pour ceux qui ont Uranus et Saturne, évidemment, Mars va mettre le feu aux poudres. Il hein. euh, y a vraiment tendance à surréagir. Euh, voilà, il y a un petit peu un côté, on a tendance à exploser. Il y a peut-être quelque chose qui arrive qui va se mettre en place, une nouvelle que vous apprenez, euh, des choses qui viennent se concrétiser, effectivement. Donc, c'est pour ça que euh, attention à vos réactions, attention à ne pas tout faire non plus voler en éclats euh, entre, donc, le, vraiment les, les, les premiers jours, entre fin juin donc et, et le 13 juillet, euh, parce que, justement, on peut avoir tendance à être très, très, euh, beaucoup dans l'impulsion. Vous voyez, sachant qu'il y a Saturne, vous, vous pourriez vous prendre un mur. Hein, donc euh, euh, attention également, parce qu'il y a aussi le carré de Vénus entre le 5 et le 13. Encore une fois, pour la deuxième partie du décan, ça va. C'est-à-dire que c'est, ça peut être une période un peu tendue, mais objectivement, ça va. Voilà, pour ceux qui ont la première partie, ont Uranus et Saturne, bah oui, avec Vénus aussi, ça peut être aussi au niveau affectif, ça peut parler de frustration, ça peut être au niveau financier. Avec Vénus, euh, on peut être fr- tout simplement frustré par rapport à des plaisirs, des loisirs. Vous voyez, on ne profite pas des choses. Donc vous voyez C'est vrai que c'est un début de mois qui n'est pas forcément agréable. Alors, heureusement, il y a une petite planète qui vient aider. C'est le trigone de Mercure entre le 18 et 2023, toujours pour tout le décan. Euh, c'est une période, euh, dans ce cas-là, qui va vous aider par rapport aux communications, par rapport à tout ce qui est en rapport avec les écrits, euh, par rapport aux démarches, par exemple, que vous devez faire au niveau administratif, par rapport à la clientèle, euh, tout ce qui est en rapport avec le côté les commerces, les tractations commerciales, les déplacements. Vous voyez, là, ça peut être plus intéressant pendant cette période-là de le faire. Donc, ça peut être le bon moment pour avoir une discussion, euh, pour communiquer. Ça sera quand même plus simple que vous avez compris que la, la première partie du mois qui peut être un peu plus tendue. Scorpion, troisième décan. Alors, pour tout le décan, vous allez avoir à peu près dans la même période un carré de Mars et un carré de Vénus. Donc, ça veut dire que euh, Mars sera là euh, en carré du 13 au 29 juillet, tandis que Vénus fera un carré du 13 au 22 juillet. Donc, vous voyez, c'est à peu près dans les mêmes périodes, Euh, ce qui peut parler effectivement de petites tensions. Alors, d'un côté, bah, Mars, c'est la planète de l'énergie de l'action, mais sauf qu'ici, en fait, c'est de l'énergie mal canalisée. Donc, ça veut dire que ça peut parler de tensions avec des personnes dans votre entourage. Euh, Ça peut parler d'une certaine forme soit de brusquerie, soit d'agressivité, Soit ça vient de l'extérieur, soit ça vient de vous. Vous voyez, vous avez tendance un petit peu à surréagir. Le fait qu'il y ait Vénus aussi en carré fait que euh, ça peut être aussi au niveau affectif, par exemple, que ça peut se produire. Il peut avoir une frustration à ce niveau-là. Ça peut aussi être en rapport, par exemple, avec euh, tout ce qui est financier. Alors ça peut être une dépense, vous voyez, qui était imprévue, ou d'un coup, on a tendance à, à trop dépenser d'argent en le dépensant de manière excessive ou de manière compulsive. Vous voyez, il y a cette tendance-là. Alors effectivement, même au carré, en Vénus et Mars, peuvent avoir tendance un petit peu à décupler le côté... euh physique charnel pour certains, même mon carré, vous voyez. Donc ça peut être soit parce que c'est une rencontre, soit c'est au, en couple. La en couple, j'arrête tant à dire que euh, non, ça peut plus parler de tension réellement que de décupler le côté physique. Mais vous avez compris un petit peu l'idée. Donc voilà, c'est une période où il faut juste faire un peu attention. Euh, maintenant, toujours dans cette même période, il y a quand même Mercure qui fait un trigone entre le 23 et le 23. Et le 28 juillet, vous voyez tout un petit peu rassemblé sur la deuxième partie du mois. Euh, Mercure en trigone, là, pour le coup, ça peut être intéressant sur tout ce qui est en rapport avec le côté communication. Euh, voilà, c'est peut-être, justement, s'il y a une tension, aller sur le côté communication, essayer de verbaliser, parce que là, vous serez beaucoup plus à l'aise. Euh, tout ce qui est en rapport avec les démarches aussi administratives, ça peut être une bonne période pour le faire, effectivement. Ça peut être bien sur tout ce qui est en rapport avec le côté commercial, tractation commerciale, clientèle. Euh, c'est beaucoup plus favorable, effectivement, sur tout ce qui est en lien avec les déplacements. Et puis n'oublions pas que euh, Jupiter va revenir en opposition à partir du 28 juillet. Alors effectivement cette opposition de Jupiter ne va pas traverser tout votre décan donc ça va plus être pour les natifs du 13 juillet novembre au 21 novembre. Là, pour le coup, vous voyez, c'est quand même les trois quarts du décan. Effectivement, pour le coup, donc à partir de fin juillet, ce sera plus le mois d'août, j'en parlerai davantage. Mais euh, voilà, attention, parce que ça pourrait parler d'erreur. On a tendance à euh, soit être frustré parce que vos attentes ne collent pas avec la réalité. Vous voyez, les désirs et la réalité ne sont ne font pas bon ménage avec une opposition de Jupiter. Ou parfois, on a tendance à un peu surévaluer, surestimer une situation, se surestimer. Et vous voyez, on fait un peu... Euh, on ne va pas dans la bonne route. Donc, on peut faire des risques d'erreur. Donc voilà. Et puis ensuite, eh bien, euh, quelques-uns d'entre vous, donc les natifs du 11. Au 15 novembre, on toujours ce trigone de Neptune. J'en parle davantage dans mon horoscope annuel, mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est un trigone qui est là pour toute l'année pour vous, hein, pour ces natifs là puisque Neptune avance très lentement. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que certains d'entre vous qui ont ce, ce trigone. Euh, pour le coup, c'est intéressant, ça donne pas mal de, euh, ça augmente l'empathie, la sensibilité, la créativité. Vous voyez, on est beaucoup plus réceptif. Il y a comme une espèce de forme d'idée. Alors évidemment, tout dépend hein, du contexte de votre vie. Pour certains, ça va être euh, peut-être plus euh, niveau professionnel d'autres plus personnelles. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours intéressant, Trigone de Neptune. Et puis, les natifs du 13 au 19 novembre vont avoir euh, Pluton en sextile, donc Pluton bien aspecté. Là aussi, c'est une planète qui est très loin, donc qui, qui traverse très très lentement euh, euh, les signes et, les, et entre autres le décor. Donc, c'est pour ça que ça ne correspond pas, à ça, ça ne fonctionne pas pour tout le monde, ce sextile de Pluton. Euh, mais tout le monde l'aura forcément, hein, ou l'a eu, ou va l'avoir. Euh, et donc, Pluton, c'est assez intéressant parce que ça peut pas Parler, euh, de transformation en profondeur, voyez, au niveau psychologique, les trois quarts du temps, c'est ça. Euh, souvent, comme ça agit sur l'inconscient, parfois on ne s'en rend pas forcément compte sur le moment. Euh, pour, pour le coup, au fur et à mesure que, que Pluton passe, hein, Pluton, ça met un, deux ans à passer, euh, on peut avoir des au fur et à mesure des prises de conscience en se disant tiens, c'est marrant, il y avait des moments où je réagissais comme ça et maintenant, je réagis plus du tout comme ça. Ou euh, certaines, euh, voyez, euh, idées, images qu'on se faisait euh, euh, d'une situation, d'une image qu'on avait de nous-mêmes, voyez, et eh bien là, effectivement, ça peut venir changer en profondeur. Et puis pour d'autres, c'est carrément le, le moment où on fait un travail actif sur soi, hein, c'est-à-dire que vraiment par le biais de, euh, pourquoi pas, une thérapie, hypnose, ce que vous voulez, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose où, on, où c'est plus actif et donc c'est plus en pleine conscience qu'il y a ce travail qu'on fait sur soi. Et puis, au-delà de ça, c'est plus intéressant parce qu'on comprend mieux les situations. On arrive mieux à convaincre les gens, d'ailleurs aussi, parce qu'on a plus de psychologie. Donc, en soi, alors il y a ceux qui ont, d'ailleurs, il y a, il y a des natifs, hein, les, les 13, 14, 15 novembre, qu'on Neptune et Pluton. Donc, ça veut dire que c'est encore plus intéressant pour comprendre. Et puis, Pluton, en plus, c'est votre planète. À la base, c'est la planète des scorpions. Donc, voyez, il a, vous voyez, vous comprenez encore plus le psyché des gens, encore plus qui se passe derrière une situation, donc c'est vraiment intéressant. Et puis, enfin, pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement euh, le fait de gagner en pouvoir. On a plus de pouvoir. Euh, pas forcément, vous voyez, de, de, on n'abuse pas du tout de son pouvoir, c'est pas ça l'idée, mais c'est qu'on on gagne plus, vous voyez, en on, voilà, on, on a plus de pouvoir décisif, par exemple. Euh, bah ça dépend. Pour certains, ça va être autant professionnel, parce qu'on pense forcément aux professionnels à ce moment-là, mais pas forcément. Ça peut être aussi au niveau familial, vraiment dans une situation donnée. Pour d'autres, ça va être affectif, etc. »